0: ఎండమావులు కథ రచన గన్నవరపు నర్సింహమూర్తి కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ హేమంతం ముస్సోరీలోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారం రోజుల సెమినార్ కోసం నేనిక్కడికి వచ్చాను పదేళ్ల క్రితం ఐఐటిలో ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత ఐఏఎస్కి ఎంపికై ఇక్కడే శిక్షణ తీసుకున్నాను దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లందరికీ ఇక్కడే శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది బ్రిటిష్ వారు అన్ని కాలాల్లో వాతావరణం బాగుంటుందని ఈ అకాడమీని ఉత్తరాఖండ్లోని ముస్సోరీలో నెలకొల్పారు ఇది హిమాలయాలకు దగ్గరలో ఉంది నేను ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడే కౌమోదిత పరిచయం అయి అది పెళ్లికి దారితీసింది సాధారణంగా ఐఏఎస్లందరూ తమ సహచర బ్యాచ్మేట్స్నే పెళ్లాడుతూ ఉంటారు బయట వారిని పెళ్లాడితే అవగాహన లోపం వల్ల ఉద్యోగ జీవితంలో సమస్యలొస్తాయని ఈ పని చేస్తుంటారు కౌమోదిత కన్నడమ్మాయి ఆమె రాజకీయ శాస్త్రంలో డిగ్రీ చేసింది ఇక్కడ రెండేళ్లు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మా ఇద్దరికి ఆంధ్రా క్యాడర్ అలాటయింది ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఉద్యోగాల్లో చేరాం ఒరిస్సా సరిహద్దులో ఉన్న జిల్లాల్లో ఇద్దరిని సబ్ కలెక్టర్స్గా నియమించారు మొదట్లో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండేది చాలామంది అనుకునేటట్లు ఐఏఎస్లు లుక్యురేటివ్ అంటే ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగం కాదు డబ్బు సంపాదన కోసమైతే ఇందులో చేరకూడదు ప్రజలకి సేవ చేసే మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లే దీన్ని ఎంచుకోవాలి ఈ విషయాన్ని ట్రైనింగ్ కొత్తలోనే మాకు చెబుతారు ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత నాకు సమాజం మీద అవగాహన పెరిగింది నేను ఎగువ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవాడిని కావడం ఐఐటిలో చదువు వల్ల సామాన్యుడి గురించిన అవగాహన లేదు పైగా నేను చదివింది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బాగా విరుద్ధమైనది దేశంలో నూట నభై కోట్లు రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్లు పేదవారు యాభై కోట్లు జనాభా ఉన్న దేశం మనది పేదవారందరికీ ప్రభుత్వ సాయం కావాలి రోజూ ఆఫీసుకి అర్జీలతో వేలాది మంది వచ్చేవారు ఎక్కువగా గిరిజనులు కూలిపనివారు ఐఏఎస్ అధికారులకు పని గంటలుండవు ఇల్లే ఓ ఆఫీసు స్వంత సమయం ఉండదు జిల్లాలో ఎక్కడ చీమ చుట్టుకుమన్నా తెలిసిపోతుంది మొదట్లో ఉడుకు రక్తం వల్ల అందరికీ సహాయం చెయ్యాలని రాత్రి పగలు పనిచేసేవాణ్ణి ఆదివారం నాడు కౌమోదిత వచ్చేది ఆమె పనిచేసే రెవెన్యూ డివిజన్ నేను పనిచేసే పట్టణానికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది మర్నాడు మళ్లీ ప్రయాణం ఇలా వివాహం జరిగిన మొదటి రెండు సంవత్సరాలు చాలా నిస్సారంగా గడిచాయని చెప్పొచ్చు ఒక పక్క ఉద్యోగాల్లో ఉండే ఒత్తిడి మరోపక్క ఇద్దరం ఒకే దగ్గర గడపడానికి సమయం లేకపోవడంతో మాలో మానసిక అలజడి మొదలై మొదటిసారి అనవసరంగా వివాహం చేసుకున్నామన్న భావన కలిగింది అది చాలా ప్రమాదకరమైన ఆలోచన అది ఇంతింతై ఒటుడింతయి అన్నట్లు రాను రాను పెరిగిపోవడం మొదలైంది ఈలోగా మూడు సంవత్సరాలు పూర్తవడంతో ఇద్దరికీ జాయింట్ కలెక్టర్లుగా ప్రమోషన్ ఇచ్చి వేర్వేరు జిల్లాలకు బదిలీలు చేయడంతో మా మధ్య దూరం మరింత పెరిగింది సమాజసేవ పేద ప్రజలకు బాసట ఇవి చెప్పుకునేటందుకు బాగుంటాయి కానీ ఆచరణకు వచ్చేసరికి ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కోవాలి ఇద్దరి జిల్లాలు వేరైపోవడం దానికి తోడు రెండింటి మధ్య దూరం ఎక్కువ కావడంతో నెల కోసారైనా కలుసుకోవడం కుదిరేది కాదు ఎప్పుడైనా రాత్రి పది గంటల వేళ డ్యూటీ నుంచి బంగాళాకు వచ్చినప్పుడు ఇంటి నిశ్శబ్దం నాకు చిరాకు కలిగించేది ఆ సమయంలో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర చల్లటి భోజనాన్ని తింటూ ఉంటే కళ్లంట నీళ్లు తిరిగేవి ఆ సమయంలో మా అమ్మ గుర్తుకొచ్చేది మొదటిసారిగా ఉద్యోగస్తురాలని చేసుకున్నందుకు విచారించాను అలా నిస్సారంగా భారంగా రెండు సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఇద్దరినీ ఇంకో జిల్లాకు పదోన్నతి కల్పించి బదిలీ చేశారు నన్ను కలెక్టర్గా కౌమోద్యతని మున్సిపల్ కమిషనర్గా వేశారు అక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలున్నాం ఆ సమయంలో జీవితం సాఫీగా గడిచింది అప్పుడే మాకు ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు పెద్ద పిల్ల మంజూషా రెండో వాడు ఆదిత్య తర్వాత నాకు సెక్రటరీగా పదోన్నతి కల్పించి సెక్రటరియట్లో వేశారు కౌమోదితని ఇంకో జిల్లాకి కలెక్టర్గా బదిలీ చేశారు ఇద్దరు పిల్లలకి స్కూల్లో చేర్పించే వయసు వచ్చింది కౌమోదితకి ఇద్దరినీ విశాఖపట్నంలోనో హైదరాబాద్లోనో పబ్లిక్ స్కూల్స్లో చేర్పిద్దామని చెబితే నేనొప్పుకోలేదు ఆ సమయంలో ఓ రోజు మా సహాధ్యాయి కర్ణాటక కేడర్ ఐఏఎస్ అయిన అనిరుద్ధ్ మా ఇంటికి వచ్చాడు అతను కూడా నాలాగే మా బ్యాచ్మేట్ మధులికని వివాహం చేసుకున్నాడు వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుతం వేర్వేరు స్థలాల్లో పనిచేస్తున్నారు భోజనాలప్పుడు పిల్లల విషయం ప్రస్తావనకొచ్చింది అనిరుద్ధ్ పిల్లల చదువు మాకు ఓ సమస్య అయిపోయింది ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పాను అతనితో మన దగ్గర ఉంచుకుని చదివించడం కష్టం మేమైతే ఒక అవగాహనకు వచ్చి ఊటీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చేర్పించాం ఆరు నెలలకోసారి వెళ్ళి చూసి వస్తున్నాం అందువల్ల పెద్దగా సమస్య లేదు అన్నాడు బాల్యంలో పిల్లలు మన దగ్గర లేకుండా చదువు కోసం దూరంగా వెళ్లడం నాకిష్టం లేదు ఎలాగూ పదిహేనేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు మన దగ్గర ఉండరు మనం పిల్లలతో ఆనందంగా గడిపేది ఈ వయస్సులోనే అప్పుడే వాళ్లు క్రమశిక్షణతో పెరుగుతారు బయటైతే వాళ్లకి తల్లిదండ్రులతో అనుబంధం తగ్గిపోతుంది ఇది వాళ్ల జీవితంలో పెద్ద ప్రభావం చూపిస్తుంది అని మన ప్రొఫెసర్ ఒకసారి చెప్పిన విషయం నీకు గుర్తుండే ఉంటుంది అందుకే ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావట్లేదు అన్నాను ఇంతలో కౌముదిత అందుకుంటూ మన దగ్గరే ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది అన్నయ్య చెప్పినట్లు దూరంగా ఏ పబ్లిక్ స్కూల్లోనూ చదివిస్తే వాళ్ల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అంతకన్నా మరో మార్గం కనిపించడం లేదు పిల్లల్ని వదిలి ఉండడం ఓ మాతృమూర్తిగా నాకు ఇష్టంలేదు కష్టమే అయినా వాళ్ల భవిష్యత్తుని మన బాధ్యతల్ని రెండింటినీ సమతుల్యం చేసుకోవాలంటే అలా చెయ్యక తప్పదు దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వ్యర్థం అంది కోపంగా ఈ సంఘటన జరిగి ఐదేళ్లయింది ఆ తర్వాత నేను చాలా సంఘర్షణకి లోనయ్యాను పిల్లల్ని బయటకు పంపి చదివించడానికి నేను ఒప్పుకోలేదు దాంతో మా భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణ మొదలైంది అది గొడవలకి దారితీసింది కౌమోదిత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడ చదివించని పట్టుబట్టి కూర్చుంది చివరకు ఆమె పంతమే నెగ్గింది పిల్లలిద్దరినీ ఊటీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చేర్పించాం సెలవులకు అప్పుడప్పుడు మేమిద్దరం ఊటీ వెళ్ళి వాళ్లని చూసి వస్తూ ఉండేవాళ్ళం అక్కడ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చూడ్డానికి కూడా ఎన్నో నియమాలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం తప్ప వాళ్ళు విద్యార్థుల తెలివితేటల్ని పెంచిందేమీ ఉండదు నేను మా ఊరి ప్రాథమిక పాఠశాలలో కింద కూర్చొని చదువుకొని ఐఐటి దాకా వెళ్ళాను విద్యార్థుల తెలివితేటలు కృషి తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సాహం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమనడానికి నేనే ఉదాహరణ వాళ్లు వేసవి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చేవారు అప్పుడు కూడా నాతో ముభావంగా ఉండేవారు ఏదైనా నాలుగు మంచి మాటలు చెబితే వాళ్ళకి నచ్చేవి కావు రామాయణం భారత భాగవతాలు వాళ్లకి స్కూల్లో చెప్పలేదు నేను చదువుతున్నప్పుడు మా స్కూల్లోని ఏకైక ఉపాధ్యాయుడు మాకు మూడవ తరగతిలోపే రామాయణ భారత భాగవతాలను చెప్పేశారు నాలుగవ తరగతి వచ్చేసరికి రాముడు మంచి బాలుడు అని మాకు తెలిసిపోయింది నేను వద్దన్నా పిల్లలకు స్మార్ట్ ఫోన్లు కొనిచ్చింది కౌమోదిత ఇక అక్కడ్నుంచి వాళ్లకి దానితోనే లోకం భోజనాలప్పుడు ముభావంగా ఉండి తరువాత తమ గదిలోకి వెళ్ళిపోయేవారు ఒకరోజు నాకు కొద్దిగా నలత అనిపించి ఆఫీసుకు వెళ్లలేదు నా స్నేహితుడు రవి డాక్టర్ అతను వచ్చి నన్ను పరీక్షించి కొన్ని మందులిచ్చాడు ఈ విషయం తెలిసికూడా ఇద్దరు పిల్లలు నా దగ్గరకు రాలేదు అలా మా మధ్య దూరం పెరిగిపోయింది ఒకరోజు మా సెక్రటరీ రమణ గారు మా ఇంటికి భోజనాలుకొచ్చినప్పుడు ఈ విషయాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి మన తరంలో ఉన్న అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు ఈనాటి తరం పిల్లలకు లేవు రఘు అన్నీ వ్యాపార బంధాలు తల్లిదండ్రుల్ని తమ ఉన్నతికి నిచ్చనులుగా మాత్రమే పరిణమిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ప్రేమ పంచినట్లుగా వాళ్ళు కూడా తల్లిదండ్రులకు అదే ప్రేమని పంచాలన్న ధ్యాస వాళ్లకి ఉండడం లేదు పాశ్చాత్య దేశాల నాగరికత ప్రభావం వీళ్ల మీద బాగా ప్రభావం చూపుతున్నది వాళ్ల తిండి కట్టుబాట్లు అన్ని అలవాట్లు చేసుకుంటున్నారు స్వాతంత్రం వచ్చిందని మురిసిపోయాం కానీ మనం పూర్తిగా వాళ్ల నాగరికతకు మనకు తెలియకుండానే బానిసలమైపోయాం ఇది చాలా ప్రమాదకరం మన జాతినే నిర్వీర్యం చేస్తోంది అన్నాడు విచారంగా మీరు చెప్పినవి అచ్చర సత్యాలు అవసరమైనప్పుడు తల్లిదండ్రులకు తమ ప్రేమని పంచి వాళ్లని ఆదుకోవాలనే మూల సూత్రాన్ని ఈ తరం మరిచిపోయి పక్షులు జంతువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు చదువు మనకు జ్ఞానం ప్రసాదిస్తుంది అనుకున్నాం కానీ స్వార్థం అసూయ ద్వేషాలను ఎక్కువ చేస్తోంది అని ఎవరూ ఊహించలేదు అందులైన తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసిన శ్రావణుడు తండ్రి మాట జవదాటని రాముడు తల్లి మాటే దైవంగా భావించిన పాండవుల గురించి వాళ్లకు ఎవ్వరూ చెప్పలేదు ఇప్పటికీ నేను ప్రతినెలా మా అమ్మా నాన్నని చూడ్డానికి మా పల్లెకు వెళుతూ ఉంటాను నెలకోసారైనా అమ్మ చేతి వంట తినకపోతే నాకు ఏదోలా ఉంటుంది కానీ నాలా మా పిల్లలు లేరు అది నా తప్పో ఈ సమాజానిదో అర్థం కావట్లేదు అని నేను చెబుతుంటే ఆయన మౌనం వహించాడు కాలచక్ర భ్రమణం నిరంతరం అప్రతిహతంగా సాగుతూనే ఉంటుంది పిల్లలు తమ ఇంజనీరింగ్ కోసం అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉద్యోగాల్లో చేరిపోయారు పది సంవత్సరాల్లో కేవలం రెండుసార్లే వచ్చారు మేము కూడా ఒకసారి వెళ్తే మాతో కలిసి ఎక్కడికి రాలేదు మా భార్యాభర్తల ఇద్దరం కలిసి కొన్ని ప్రాంతాల్ని చూసి వచ్చాం వాళ్ళు మాకోసం ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టలేదు వాళ్ళిద్దరూ అమెరికన్లను పెళ్లాడారు వాళ్లకి మనమన్నా మన వేష ద్వేషం ఇందుకోసమా వాళ్లని కనిపించామన్న కోపం కలిగి మధ్యలోనే మన దేశం వచ్చేశాం ఇద్దరం క్రితం నెలలో పదవీ విరమణ చేశాం ఇద్దరు పిల్లలున్నా ఎవ్వరూ లేని ఒంటరి వాళ్ళమయ్యాం నాన్నగారు పోవడంతో అమ్మ ఒంటరిగా పల్లెలో ఉంటోంది నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోదామంటే కౌమోదిత రానని హైదరాబాద్లో మళ్ళీ ఉద్యోగంలో చేరింది నేను మాత్రం మా ఊరు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం మొదలుపెట్టాను ఏం సాధించాను జీవితంలో అని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను అనుకున్నదేమిటి సాధించిందేమిటి దీపమనే కీర్తి కోసం దాని చుట్టూ పురుగులా తిరిగాను తెలియని గమ్యం కోసం జీవితంలా పయనించాను పిల్లలనే నీడనివ్వని చెట్లను పెంచాను వృద్ధాప్యంలో పెద్దగా ఉపయోగపడని ధనాన్ని సంపాదించాను పూర్వం ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ ఫ్యామిలీస్ ఒంటరి కుటుంబాలు నేనిక్కడా భార్య అక్కడా పిల్లలు ఎక్కడో ఒకరికి నుంచి ఇంకొకరు ఆలోచించుకోం విమానాలు టీవీలు సెల్ఫోన్లు కార్లు పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళూ వాడుతున్న అత్యంత ఆధునిక సమాజంలో పెరుగుతున్న మానవుడు ప్రేమ తప్ప అన్నీ ఉన్న ఐశ్వర్యవంతుడు आ प्रेम कोसम मन एंडमा परगेतना चीं असूया द्वेष्ट इतर मोसम चेसी वे कीर्ति डबू तात्कालिक अंत प्रति वो आत्मशोधन मुख्यमंत्री इफ् एन एगीज ब्रोकन बैन सैड फोर्स लाइफ हेडस बट इफ्ट ब्रोकन बै इन सैड फोर्स लाइफ बिगिस्टर थिंग आलवेज़ बिगि फ्रम इन सैड ఎప్పుడో నేను చదివిన వాక్యం నాకెందుకో ఆ క్షణంలో గుర్తొచ్చి కళ్ళు చెమగిల్లాయి ఆరోజు ఆదివారం కావడంతో ఉదయాన్నే వాకింగ్కి వెళ్ళి పేపర్ చదువుకుంటూ ఉండగా ఇంటి ముందర కారు ఆగి అందులోంచి నా స్నేహితుడు రవీంద్రనాథ్ దిగాడు అతను కూడా నా బ్యాచ్మేటే ఈ మధ్య చీఫ్ సెక్రటరీగా పదవీ వివరణ చేశాడు ఆ సమయంలో అతను నేనుంటున్న పల్లెకి రావడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది హలో రవీంద్ర స్వాగతం చాలా రోజులైంది నిన్ను చూసి అన్నాను అందుకే వచ్చాన్రా మన బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు చాలామంది ఢిల్లీ బొంబాయిల్లో సెటిల్ అయ్యారు నువ్వే కాస్త దగ్గరున్నావు అన్నాడు ఇంతలో మా అమ్మ కాఫీలు తెచ్చింది రవీంద్ర మా అమ్మకి నమస్కారం పెట్టాడు నువ్వేంటి పల్లెలో ఉంటున్నావు జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైన ముప్పై సంవత్సరాలు ఐఏఎస్ బిజీ జీవితంలో గడిపి ఇప్పుడులా అరణ్యంలోని ముని కుటీరం లాంటి ఇంట్లో ఉండడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని అన్నాడు పక్షిపిల్లలు పెద్దవై గూడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాయి నాతో ఉండవలసిన జంట పావురం కూడా ఈ గూటి ఇరుకును భరించలేక ఎగిరిపోయింది నా సంగతి సరే నువ్వెక్కడ ఉంటున్నావు పిల్లలు అని అడిగాను నీ పిల్లల్లాగే వాళ్ళు కూడా ఎగిరిపోయి అమెరికా వెళ్ళిపోయారు భార్య ఇనుమతి ఈ మధ్యనే చనిపోయింది నేనొక్కడినే విశాఖలోని అంత పెద్ద ఇంట్లో ఉండలేక ఒక వృద్ధాశ్రమంలో కాలం గడుపుతున్నాను అన్నాడు డగ్గుతికతో అంత పెద్ద పదవులు నిర్వహించిన మనం వానప్రస్థంలో ఎందుకు ఒంటరి జీవితం గడపవలసి వస్తోందో తలుచుకుంటే బాధ కలుగుతోంది అందుకు మనం చేసిన తప్పే కారణమంటావా అని అడిగాను అవున్రా మనం పిల్లల్ని సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయాం మన ఉద్యోగ ధర్మం వల్ల పిల్లలతో సరిగ్గా గడపలేకపోయాం అందుకే వాళ్లకు మనతో అనుబంధం పెరగలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ల చదువులు కెరియర్ పెళ్ళి ఇలా వాళ్ల దారి వాళ్లు చూసుకుని పక్షుల్లా ఏరిపోయారు ఇప్పుడు మనం ఎవరికీ అక్కర్లేదు మానవుడిలో ఉండే సహజమైన స్వార్థమే వీటన్నిటికీ కారణం అన్నాడు కుటుంబం కోసం పిల్లల కోసం ఎంత కష్టపడ్డామో మనం సుఖాలను కూడా మనం వాళ్లకోసం త్యాగంచేసి భార్యా పిల్లల కోసమే బతికాం అది ఎంత తప్పో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది మనం ఎండమావుల వెంట పరిగెత్తాం అని అన్నాను నువ్వు చెప్పింది అక్షరాల నిజం అన్నాడు వాడు ఒక గంట తర్వాత వాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ నిశ్శబ్దం ఆవరించింది సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కాం విజిట్ చేయండి థ్యాంక్